0: Basket
1: time
2: Basket Time sur RMC, c'est parti. C'est votre rendez-vous basket du mardi à télécharger sur rmc.fr. Alors aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel cette semaine. Vous aurez droit à deux basket time. Le premier, le voici, et c'est un spécial Tipeee. Au Hall of Fame, parce que Tony Parker va être le premier Français introduit au Temple de la Renommée comme ça qu'on dit en français. Vachement et on en précis. est fier. Fred Weiss, bonjour. Bonjour. Geoffrey Charpie, bonjour. bonjour. Pierre, bonjour à toutes et à Sacha tous. Sacha Alix, c'est notre dream team de la semaine, Salut bonjour. les gars. Alors je précise que Geoffrey est le sixth man qui les remplace Stephen Brun. Grande responsabilité là. Alité pour une raison obscure que l'on tiendra secrète, mais tout va bien. Vous inquiétez pas. Mais les précisions des obscure déjà. Nous allons faire un spécial Tipeee au Hall of Fame, il y aura donc un bonus track, un deuxième basket time spécial finale de l'Eurocoupe entre Lasvel et Galatasaray. Alexia Charterot est notre invité. Vous téléchargez ce deuxième podcast sur rmc.fr bien entendu. Alors, le programme du Tipeee Hall of Fame, du spécial Tipeee Hall of Fame, le voici. On a trouvé des débats qui peuvent faire euh, rager les fans de Tipeee, qui peuvent euh, enflammer les fans de NBA, parce que là, on parle de marquer l'histoire. Une place au Hall of Fame, est-ce que c'est plus fort qu'un titre NBA il y a des gens qui sont au Hall of Fame et qui n'ont pas de titre, est-ce que c'est plus fort Et puis si Tipeee n'avait pas été drafté par les Spurs, serait-il, selon vous, quand même entré au Hall of Fame C'est du basket-fiction qu'on va faire tout à l'heure et c'est oh, très intéressant. Et puis dans la partie historique, vous allez me dire si vous considérez que dans la liste des 220 joueurs et joueuses au Hall of Fame, il y a des escrocs. Des gens qui n'y ont pas leur place
0: tu dis qu'il y en a. Deux. Moi, t'es dur. Oh, oui. En bah oui, il y en a. Plus que ah d'autres bah, mais il y en a. Bien on avec
1: les deux là, qui sont des.
0: T'inquiète
1: Pour te faire ranger, tout simplement.
2: T'inquiète pas, je vais te soutenir. Tu sais, il y a un vrai décalage de génération. Oui, je pense. Les jeunes n'ont aucun respect pour les anciens. Et il y a des noms qu'ils connaissent même pas, qui ont dit c'est qui Qu'est-ce qu'il fait au <rire> Voilà le programme de notre. Euh, L'initiation de Sacha était pas. Basket Time, qui se terminera par un couille spécial au Love Fame. Je suis pas allé chercher très loin. Hein. Yeah. C'est parti pour Basket Time tous les mardis en podcast sur RMC. Et on salue Stephen sur la cuvette de ses toilettes.
3: <rire> San Antonio!
1: Number 9! Tony Parker! Big game, not a big game. Tony Parker, good! Parker, does it again.
0: Tony Parker, putting on a show here in the Lone Star State. It's Parker, good! Oh
1: a vécu à san antonio c'est rare
2: Tony Parker sera intronisé au Hall of Fame de la NBA l'été prochain. Ce sera le premier Français, hein, puisqu'il y a déjà des Européens, mais ce sera le premier Français. On n'espère pas le dernier, mais c'est vrai qu'il a le profil. Euh, alors que jusqu'à présent, hein, les autres Français, même ceux qui ont bien marché en NBA, je pense, ne seront jamais au Hall of Fame. On est d'accord, ouais, Fred hein. Évidemment que non. Euh, Noah.
0: Il y, y a eu de très bons joueurs. Joakim Noah a fait des très belles saisons, mais ça c'est sur une petite période.
2: Peut-être Victor, mais tout le reste à écrire. Est-ce que Rudy de, il sera avec tous ces titres de défenseurs non, de l'année.
0: Je ne pense pas, non je, je pense que ça se réfléchira. Je ne suis pas sûr qu'il y soit, mais je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas non plus.
2: Alors en tout cas, il y sera, et la promo 2023 a de la gueule quand même, puisqu'il va faire son entrée au Love Fame avec Dwayne Wade, Dirk Nowitzki, et Pao Gasol. C'est quand même une belle petite promo. Tu fais une, une, une bonne équipe avec ça, tu peux prendre n'importe quel ouais, cinquième homme. C'est pas mal,
0: hein. ouais, c'est moi qu'on puisse dire, je tu pense peux prendre un ou ça, tu peux jouer avec dans l'équipe ou pas ouais. oh. Ah, Peut-être pas, je prendrais quand même les deux là avant toi. Même. Ouais, en, coach, Geoffrey. en coach, ça peut être
1: intéressant.
2: En coach, ouais, ok, ça marche. Euh, bah, en coach, c'est facile, on hein, vous, vous donne le ballon à Tipeee, fait les systèmes ouais, et vous ça. démarrez. Quoi. Exactement. Alors, Sacha, euh, un petit rappel quand même sur ce qu'est le Hall of Fame de la NBA, comment ça marche et qui euh,
3: fait partie de ce Hall of Fame Yes, alors bah, c'est le, le panthéon des gloires de la NBA. Pour rentrer, euh, il faut avoir pris sa retraite depuis au moins trois ans. C'est la condition sine qua non. Avant, c'était 5 mais ils ont réduit ce délai-là pour rendre hommage aux joueurs un petit peu plus rapidement. Et après, il a pas vraiment de conditions. Il faut avoir marqué le basket à sa manière, que ce soit par le palmarès, de par une empreinte culturelle. Il n'y a pas vraiment une liste de critères qui est établie. C'est plus à l'appréciation. La particularité par rapport aux autres sports américains, c'est que tout ce qui est jury, votant, etc., sont anonymes. Là où sur les autres, ils sont connus et ça entraîne des jeux d'influence parfois pour rentrer au Hall of Fame. C'est pas trop le cas sur la NBA, mais euh, voilà. Moi, je trouve que c'est un système qui, qui fonctionne bien. Mais alors, alors qui en a euh, parmi les brancheurs Hall of Fame Attends. Euh, mais okay. mais il peut y avoir il peut y avoir des fraudes. Alors si on prend les, les
0: noms les plus les noms les non, plus ça fonctionne bien mais il y a des fraudes. Bon, ça, bah. On en parlera dans la prochaine. C'est de l'appréciation
3: comme je l'ai dit. Si on prend euh, les personnes et on va penser à Tony Parker donc forcément il rejoint Manu Ginobili, euh, Popovich qui va être intronisé aussi, Tim Duncan qui a été intronisé en 2020. Après on prend les gros noms, Kobe, Divac Nash, Kid pour la période un petit peu récente, Iverson, Shaquille O'Neal, Motembo, Scotty Pippen, Michael Jordan, Akimula, Magic. Enfin bref tous les grands noms qu'on fait la NBA sont dedans. Abdul Jabbar, Bob Petit Bob Cousy, Bill Russell. C'est là où on retrouve tous les plus grands, après, il y a des noms qui se glissent et tu te dis en termes de grandeur. Voilà. Très bien.
2: Alors, ça, on fera le débat plus tard. Mais euh, c'était bien de poser les bases. Parce qu'on se pose la question est-ce qu'entrer Hall of Fame, c'est encore plus fort qu'un titre NBA Fred, qu'est-ce que tu en penses Puisqu'évidemment, il, il y a dans cette liste des joueurs qui ont marqué l'histoire, mais qui ne sont pas champions. Hein.
0: Mais alors, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce que les deux, franchement, c'est un rêve pour n'importe quel basketteur, évidemment. Mais, mais tu te dis que quand tu gagnes un titre de champion, tu te gagnes avec une équipe. Tu es secondé, tu es appuyé. On le voit d'ailleurs, il y a des joueurs extraordinaires qui n'ont pas gagné de titre, qui sont au Hall of Fame. J'ai envie de dire que c'est euh, une compensation un petit peu, j'ai envie de dire, le, le uh, Hall of Fame. C'est-à-dire que tu as une carrière qui est très honorable, tu as, as marqué ton sport, quelle que soit la manière comme l'expliquait Sacha, et en même temps, bah, tu n'as pas eu de titre, parce que bah, tu es peut-être tombé dans la période Jordan, tu es peut-être tombé dans les mauvaises périodes, mais malgré tout, tu es quand même un joueur extraordinaire. C'est un bon point, quoi. Bah, je trouve que... Bah c'est une, une très belle compensation, pour tous les cas.
2: Mais c'est moins fort qu'un titre, c'est ce que je comprends dans ton argumentaire, quand même, Fred.
0: Bon, honnêtement, je pense qu'un champion, il, veut, il préfère gagner des titres qu'être honoré euh, à titre personnel. Mais c'est quand même un vrai accomplissement, et c'est quand même très très fort de, de rentrer dans, dans ce Panthéon.
3: Sacha, tu es d'accord euh, ouais, Moi, je suis d'accord, c'est une compensation. Typiquement, c'est pour euh, remémorer des noms qui ne seront pas remémorés parce qu'ils n'ont pas été champions. Euh, comme on l'a dit, et je pense que Fred l'a très bien résumé, en fait... Quand tu as joué à NBA, soit tu es tombé sur Jordan, soit tu es tombé sur Kobe, soit tu es tombé sur LeBron, soit tu es tombé sur les Warriors. Il n'y a pas eu tant de champions différents ouais, que ça vrai. finalement, ou d'équipes. Ce qui fait qu'il y a plein de joueurs qui vont passer dans l'ombre. Tu prends tous les gros joueurs des années 2000, bah tu retiendras que Kobe quasiment, parce qu'il les a tous giflés, il a pris tous les titres quasiment qui passaient. Donc euh, effectivement, c'est pour se remémorer ces noms. Euh, tu peux penser à des Timac, des choses comme ça, qui sont des très grands joueurs individuels et euh, qui n'ont jamais collectivement... Des Chris, des Chris
0: Weber, par exemple, qui sont des très grands joueurs. La
3: différence, c'est que la reconnaissance du milieu, elle,
2: elle peut aller au-delà d'un titre NBA. C'est ça la question. C'est-à-dire que quand
0: en fait, te, tu t'appelles bon Charles Barkley voilà, ou exactement. quand tu t'appelles Karl Malone. Un joueur qui a marqué l'histoire de la NBA à sa manière, sauf que, bah, encore, pas au encore mauvais encore moment.
2: Que Malone a fini par avoir son titre finalement, non C'est ça Carl Malone, non, il, non. je ne crois pas. Parce il a joué allé aussi au Lakers, au Lakers, il il est allé, allé au Lakers, Lakers, il, il a il joué aussi. Donc il n'a jamais eu de titre, mais tu te dis. Ça fait partie de ces très grands joueurs qui n'ont pas eu Il marque l'histoire
0: ils marquent l'histoire de NBA à leur manière et, et ça aurait été dommage de ne pas les récompenser et, et c'est normal qu'on pense à eux. Euh, Geoffrey,
1: est-ce que c'est plus fort a... qu'un titre NBA ou pas La question c'était exactement ça et pour moi non c'est pas plus fort qu'un qu titre NBA parce que par définition le basket c'est un sport collectif et moi les émotions je les ai en regardant les Spurs, en regardant d'autres équipes jouées en regardant les Bleus qui sont champions d'Europe en 2013, que ce, soit les, euh, que ce soit les Spurs quand ils sont champions euh, Voilà pour moi c'est pas aussi fort qu'une place au Hall of Fame, euh, Sacha l'a dit il faut avoir marqué l'histoire euh, du basket de par sa personnalité, de par son palmarès ou, euh, ou autre chose. Alors, certes, Tony, il est quatre fois champion NBA, il a totalement sa place au, au Hall of Fame, mais pour moi, il m'a plus fait vibrer euh, en gagnant avec les Spurs que de par sa nouvelle place au, au, au Panthéon du basket. C'est vraiment très très Je, te rejoins, personnel. Pas
0: ça, je te rejoins pas. Pourquoi enfin, Moi, ça me fait énormément, alors ça me fait autant vibrer l'un que l'autre. Premier français euh, champion NBA, c'est magnifique, c'est formidable, tout le monde kiffe, sauf que français qui rentre au Hall of Fame. Qui aurait pu non mais je n'ai pas,
1: mi pas minimisé la performance de Non mais je veux dire, c'est
0: Pour un, un basketteur français, enfin pour moi en tous les cas, je ne je vais pas, je vais pas inclure tous les basketteurs français, c'est incroyable, c'est génial, c'est quelque chose d'inespéré, on ne pouvait pas s'attendre un jour qu'il y ait un basketteur français. Oui mais pour je sais,
1: Je suis pas sûr que Tony, quand il est drafté en 28e position de la draft, le jour de sa draft, il se
0: dise... Je rêve un jour d'être of Fame Non, il, non, il dit je, vais, je veux marquer l'histoire. Le rêve numéro un, il le marque grâce au titre, mais grâce aussi au Hall of Fame pour moi. Ça, en fait, ouais, mais...
3: non mais l'équipe marque l'histoire. Tony, ma... enfin moi pour moi Tony marque moins l'histoire que l'équipe des Spurs en fait. C'est aussi mais ça C'est la, la subtilité, c'est que au final est... marque... qui fait l'équipe des Spurs. Non mais être être champion NBA, être champion NBA, il y a plein de il y a plein de joueurs qui ne sont pas des joueurs exceptionnels qui sont champions NBA. On est d'accord. Tous ceux qui ont été des
0: role players des équipes. Oui, mais un MVP de finale, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de son club sur les titres, forcément. Ouais, Alors, ce MVP des
3: finales-là, on peut en parler une ouais, minute. Mais si ans, tu,
0: côtes, tu minimises tout aussi, C'est pas et... question de
3: minimiser. On est sur une série de finales qui se gifle en 4-0. Enfin, tu sais très bien qu'il n'y a pas match que les mecs que les Spurs vont gagner. C'est limite à la courte paille à qui veut prendre le MVP. Oui, mais Team si l'équipe joue a plus, bien, rien à si prouver, en fait, bah, si en fait, de tu verras qu'il n'y a aucun doute sur qui est MVP des finales. Bah oui, mais parce qu'il y en a un qui a décidé de jouer plus que les autres, qui a, qui a décidé d'enfoncer le club finalement. Bah parce que non mais parce est-ce que les Spurs étaient en difficulté face à cette équipe de Cleveland pour prendre le titre Mais pourquoi ils sont pas en difficulté Peut-être parce que Tony aussi jouait bah bien parce que, que Tony met 60 mais points par match. Mais parce qu'ils sont bah au-dessus de ça. ouf en fait parce que Cleveland oui, c'est une mais équipe mais oui, de parce,
1: parce que
0: Tony aussi fait une performance Mais parce euh, que le seul aussi de en face.
1: Oui mais il me semble qu'on en a parlé la semaine dernière, c'était Pierre qui prenait l'exemple à l'époque du oui, Tipeee Show, Tony, toi t'as dit à l'époque un jour Greg Popovich les a réunis dans le vestiaire et il a dit de donner la responsabilité à Cette
2: saison-là, Popovich a pris la que l'option numéro 1 serait Tipeee, Ça se termine par un titre, un 4-0 en finale et un, un, une récompense de MVP des finales. Bon, je vois pas trop ce qui a contesté. Je suis d'accord. Qu peut qu'il qu a été l'homme de la saison 2007 en fait, euh, Tony Parker. déjà bah, une il... saison, c'est pas quatre matchs de finale. Déjà mettre un 4-0 en finale, c'est exceptionnel. Exactement. Déjà première chose. j'ai quatre victoires et, sur une équipe. Et ensuite, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard. Il n'est pas arrivé là par hasard. On a dit, tiens, bon, a, on n'a personne à qui le donner, on va lui donner à lui. Non, il n'y avait pas de doute. C'est un qui même
3: que celui d'André Godala, alors on est d'accord. Mais pas du tout. Question ah raconte. bon ouais, Pourquoi <rire> Parce qu'il qu était Moudala, le joueur pas,
0: majeur leader, de dès, début la de saison, franchise il vient expliquer. Dominance. Dès début de saison, on a expliqué que c'était lui le leader de l'équipe et que Popovic voulait que ce soit lui. Et Alors, bout, par, il pense, par contre,
2: là, on est en train de faire le mauvais débat. Hein. Donc on va revenir <rire> à... Parce que là, on est en train de faire le deuxième débat. Donc euh, on va revenir à notre question initiale. Est-ce qu'un titre NBA, c'est plus fort qu'entre Rolofem Moi, ce que je comprends de tes arguments, Fred, c'est qu'en en fin de compte, il y a la compétition. Ça, c'est une chose et c'est évidemment l'essentiel pour tout le monde. Bien sûr. Mais... Le fait d'entrer au Hall of Fame pour un joueur comme Tipeee, c'est-à-dire un joueur qui n'est absolument pas programmé pour ça, bon, euh, puisque tu le dis toi-même, un Français au Hall of Fame, c'est complètement dingue. Ça a une dimension qui est, euh, comment dire, en dehors de la de la compétition en elle-même. C'est-à-dire que c'est, ça va plus loin. Ça va plus loin. Oui, loin c'est-à-dire qu'on se dit, waouh, ce joueur-là, il est hors norme. Il a quelque chose en plus. Alors après. Est-ce que ça vaut plus qu'un titre ou pas Je ne sais pas, mais c'est à considérer. C'est-à-dire que peut-être qu'entrer LoFem c'est encore plus fort pour un non-américain, finalement.
0: Mais je pense que oui, mais après, avec Sacha, on a eu cette conversation. Lui, il pense que c'est plus simple quand on est ah. pas américain. c'est possible
1: il n'y a que 23 membres du Hall of Fame qui sont, qui sont non américains qui ne sont pas nés aux états unis c'est pas ouais. beaucoup qui mm -hmm. ne sont, sont pas nés aux états unis donc effectivement la récompense pour un non américain de rentrer au Hall of Fame elle est exceptionnelle il mérite totalement son titre de là ce que ce soit plus fort qu'un qu titre NBA moi je ne le pense pas en fait ça dépend un titre ça NBA dépend de qui
0: joueur de l'ombre ça ne sert pas à grand chose mais un joueur majeur qui a été important je pense que c'est plus important malgré
2: tout tu vois pour un mec qui n'est pas champion je pense qu'entrer au Hall of Fame c'est génial mais est... je pense qu'ils ils échangent leur place au love fame contre une bague ah bah évidemment. Évidemment. Bon, évidemment.
0: donc ça règle un peu la question c'est pour ça, oh, c'est une compensation quelque part pour mmh. ces joueurs là c'est une récompense. Bah ouais. C'est
3: pour pas qu'ils soient oubliés, je pense vraiment, oui, parce qu'ils seront pas dans les livres d'histoire parce qu'il y a pas de titre, il y a pas de MVP voilà, de finale, après, etc. après,
2: attention, je pense qu'aux États-Unis, ils ont pas le même regard que nous. Je pense pas qu'aux États-Unis tu puisses dire c'est une compensation. C'est pour pas être oublié, non Je pense que c'est parce que ils considèrent que Allen Iverson, que Carmelo Anthony, ou je sais même pas s'il y est déjà d'ailleurs, ben bah non, il doit pas y être ouais, je encore, mais que c'est mais il y sera sans aucun il doute. Sera que bien. Ces mecs-là ont marqué l'histoire et finalement, peu importe le, leur palmarès. Ouais. Enfin, je crois que les, les Américains réfléchissent pas du tout comme nous sur, ce même right World, hein, sur ces trucs Oui, trucs oui mais moi je te parle là. du positionnement
0: du joueur. Le oui, joueur oui. quand il reçoit ça pour lui c'est une il est très content mais c'est une forme de compensation de sa carrière en disant j'ai quand même marqué mon sport malgré le sûr. fait que je n'ai pas titre. Je, pense. je suis pas sûr. Ça dépend des joueurs.
2: Je pense que le terme compensation comme tu dis, il correspond bien à l'image qu'on a nous de ce genre de choses, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce que ça représente aux États-Unis. Je pense hein, Aux ma... États-Unis
1: la place de Tony on en parlait avec Sacha un petit peu hier, elle est un petit peu remise en cause euh, cette entrée Hall alors qu'en France absolument pas. Parce que des, des spécialistes, des médias qui trouvent que cette place est un peu usurpée, alors certes il a gagné ses 4 hits, mais voilà, il ne fait pas l'unanimité lors de cette entrée au, au Hall of Fame. moi bah, Je peux comprendre,
3: je pense que le regard américain, après, il... nous on le voit avec nos yeux de français, donc forcément c'est quelque chose, tu l'as dit Fred, pour un français, pour toi tu es français, c'est un joueur français, c'est un truc de ouf, pour un américain c'est un joueur de basket. Comme les autres, entre guillemets, limite même moins fort parce que tu as le prisme américain qui te fait dire que l'Europe c'est un peu en dessous. Donc tu te dis, euh, bah attends, à cette époque-là, il y a quoi comme meneur Attends, mais Chris Paul, Deron Williams, euh, tous ces mecs-là, ils étaient au même niveau que lui, pourquoi ils sont, ils sont pas là Oui, mais c'est bien la
0: différence. Bah, Chris Paul déjà parce qu'il a pas arrêté.
3: Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire Non, mais je pense que dans les yeux d'un américain, Tony Parker. Non, jamais été le meilleur on meneur par exemple ouais, mais Je, je, pense, qu on je pense, qu on pense que va que on passer est... au
2: deuxième débat Parce que justement l'exemple de Deron Williams C'est excellent parce que des Deron Williams Bon qui a été un joueur magnifique hein, Il y en a eu plein dans l'histoire de la NBA. Mais des Deron Williams entre guillemets un hein, Quatre fois champion NBA je suis pas sûr qu'il y en ait tant euh, que ça
0: C'est clair, c'est ce qui change
2: Donc ça va changer le regard qu'on a sur euh, Tony sûr. Parker Forcément et, et on va vite passer Au deuxième débat parce que je sens que Sacha est bouillant <rire> C'est Basket Time et c'est à télécharger Tous les mardis sur rmc.fr
1: Which brings us to the San Antonio Spurs now, who have the final pick of the first round. You see that they have
0: Commissioner David Stern.
3: With the 28th pick in the 2001 draft, the San Antonio Spurs select Tony Parker of
1: Racing Club Paris, France. So Tony Parker shakes the hand of Commissioner David Stern as the final first round pick of the draft. I just said I'm very happy Played for San Antonio Spurs. Thanks, a good team for me. And I want to say thanks to my family, my father, and everybody who works for me.
2: He was already ready for the NBA. Good good American. Bravo. Et bravo Tipi parce que on l'a entendu quand même. 19 ans, il arrive en NBA. Il dit c'est un très bon club pour moi.
0: Voilà mais, mais il faut savoir quand même que Tony Parker a été un, à l'époque c'était le plus jeune meneur titulaire de NBA. Juste pour au re... bout de quelques semaines. Ouais, hein. Au bout de quelques semaines, c'est quand même Alors, très impressionnant.
2: La question, la question est un peu euh, perverse. Je vous le concède. C'est euh, c'est une question qui qui est prête au Charles. débat. <rire> si Tipeee <rire> n'avait pas été drafté par les Spurs, serait-il entré au Hall of Fame Alors on ne demande je ne demande pas si Tipeee n'avait euh, pas été drafté par les Spurs. Aurait-il fait les mêmes carrières Parce que la réponse est évidemment non en mieux ou en moins bien, on ne savait pas, mais l'intérêt n'est pas de, de se poser cette question-là. Mais aurait-il été aussi performant Aurait-il été aussi influent Est-ce que les Spurs ont fait Tipeee ou est-ce que Tipeee a fait les Spurs C'est tout, tout ça dont on va débattre. Euh,
3: est-ce qu'on donne d'abord la parole au procureur général
2: Bien sûr. Bien,
3: Sacha, tu peux y aller. Euh, pour moi, non. Euh, parce que Tony Parker, je pense qu'il a été un, une incarnation... Il a été formé à la Spurs, il a réussi à y mettre sa patte quand il le fallait. Euh, et au final, il n'a jamais été vraiment le franchise player de cette équipe moi je ne suis pas d'accord avec vous même sur la saison où vous dites qu'il a les responsabilités etc ça devient un leader, ça ne devient pas un franchise player pour moi, euh, je pense que les autres joueurs, un Duncan etc est beaucoup plus surveillé que les autres à ce moment là je regarde un peu le, la meilleure saison euh, de, de Tony Parker en, en, en carrière elle est en dessous d'autres de, meneurs en fait à chaque fois, son meilleur classement MVP c'est 8ème, il est derrière 2 voire trois meneurs. En fait, il n'a jamais été, il a jamais été dans la discussion des meilleurs meneurs de la NBA à chaque fois qu'il a été là, c'est un profil qui était différent quand il arrive en NBA, les meneurs c'est plus des, sco des scoreurs-passeurs mais plutôt des passeurs, qui gèrent le jeu lui c'est un scoreur, après le jeu évolue et on arrive sur des meneurs qui sont très scoreurs, mais il n'est pas aussi scoreur ou passeur que ces mecs là, et en fait il a toujours été dans cet entre deux, et finalement bah tu te rends compte que son meilleur classement et sa meilleure saison en carrière elle arrive au moment où on est dans la transition de ses anciens meneurs, les Nash les Kidd, les André Miller etc, et après tu arrives vers les Chris Paul les Deron Williams, c'est Derrick Rose qui arrive, les Russell Westbrook tu sais très bien qu il, il a, enfin, parmi ces noms-là en, entre nous il n'existe pas il, il, ça n'a rien à voir t'es dur là bah
0: non mais, je veux, attends, non, mais, non mais franchement en plus il était vraiment mauvais ce joueur et ouais, il a servi à rien non
3: alors maintenant on va, on, va, on, va remettre, euh, on va remettre les choses en place Tony Parker c'est un super joueur de basket moi je l'adore mais j'aime encore mais plus, ça le, ça plus. Encore, non, discours ça s'entend en fait j'adore Tony Parker mais j'aime encore plus le basket et c'est important de remettre les choses en place au niveau du basket et le problème c'est que Tony Parker à, à, à aucun moment tu peux dire qu'il s'appelle qu faut... un CSC, ce que tu viens de faire. Alors, bah je non, pense. Parce non. Que mais non, non. C'est justement l'argument qu'on peut te poser. Vas-y, termine. Ben bah non, mais parce que là, euh, je suis désolé, Tony Parker. Il profite vachement du système des Spurs. Où tu sais que tu es dans un monstre à trois têtes. Euh, tu sais que de toute façon, les regards ne sont pas que sur toi, etc. Il a, il a pris ses responsabilités à un moment. De toute façon, sa carrière, pour moi, elle est découpée en deux. Il y a le moment où c'est un élève des Spurs. Il y a un moment où il commence à mettre sa patte sur les Spurs. Et il devient le leader de l'équipe de France. On sait comment ça se passe. Ça devient un joueur vraiment incroyable à ce moment-là. Mais dès que Kawhi arrive, bah c'est plus le patron. C'est Kawhi le patron. Donc finalement, c'est un, un espèce de c'est un, un boss de transition donc je pense que ce rôle-là il l'aurait jamais eu dans une autre équipe c'est un peu, si je dois faire un parallèle avec un joueur actuel je pense que si Draymond Green n'avait pas joué aux Warriors ce ne serait pas le joueur qui, qui, qui serait non plus et c'est exactement le même cas
0: je... Vas-y Fred, tu, je tu, mets, tu pleures je ne sais pas je... si ah, c'est je... de rire ou de ah, dépit non, je, mais je, 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 je pleure de, de dépit parce que justement tu l'expliques dans ton analyse, tu dis il fait partie de, ce, de cette tête à trois têtes des Spurs et il n'est effectivement pas sous les feux du projecteur mais peut-être qu'il a eu cette capacité aussi, justement, à ne pas l'être et à exister malgré les monstres qui étaient autour de lui. Quand, as, quand tu joues avec un Team Duncan, quand tu joues avec un David Robinson, t'es pas un monstre, toi, tu es un enfant, tu es un bébé. Et ces mecs l'ont respecté. Et ils ont dit, grâce à Tony Park ces mecs, qui sont des joueurs incroyables, disent... Grâce à Tony Parker, on a gagné les titres. Je, 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 mais tu crois vraiment que quelqu'un
3: qui joue au Spurs va dire bah Non, 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 c'est pas non, non, du mais, tout grâce à Tony non, Parker.
0: C'est pas, pas quand non, on leur pose la dire, question. Qu oui, c'est qu pas quand on leur pose la question qui s'impose. C'est ce que te dis, frère. Il s'est imposé, il est arrivé, Tim Duncan ne lui parlait pas au début. Il disait C'est qui ce blaireau qui va me porter mes valises ?» Non, mais Sauf attends, il a mais... réussi à s'imposer. Et effectivement, tu parles du meneur qui avait le ballon. Non, mais dans ce cas-là, on félicite Mario Chalmers. alors On félicite
3: Mario Chalmers qui s'est imposé au hit en tant que meneur titulaire. C'est ça qu'on fait c'est la
0: vraie question. Je veux dire, est-ce qu'on félicite... félicite tous les meneurs qui sont imposés à leur poste Mais non, mais pas du tout. Tu t'imposes dans un système où tu es joueur majeur, malgré le fait que tu ne sois pas le, la superstar de l'équipe. Au départ.
3: Mais Donc... tu deviens un joueur majeur parce que les gens déclinent autour de toi. Mmh...
0: C'est que...
3: là où... En fait, très bons arguments, mais comme tous les
2: gens qui... qui ont du mal à considérer Parker comme un très grand joueur, il y a toujours un moment où vous basculez dans la mauvaise pointe. <rire> non, mais c'est <rire> terrible. Alors je te répondrai vite. moi, mais d'abord, je ferai...
1: Le problème, Sacha, c'est que tu sais combien je t'apprécie, mais Mario Chalmers, il ne sera jamais dans la course pour rentrer potentiellement un jour au Hall of Fame. Là, Tony, il l'a fait, il a gagné 4 bagues NBA, il a été 6 fois All-Star. Mais pour répondre à la question, savoir si Tony n'avait pas été drafté par les Spurs, est-ce qu'il aurait eu sa place au Hall of Fame J'ai tendance à te rejoindre un peu, juste pour un argument, Greg Popovich. Parce que pour moi, Tony, il est tombé dans la bonne équipe avec le bon coach qui, dans le système européen, a permis à Tony de s'émanciper, à trouver des responsabilités et à le faire travailler... Beaucoup, je, je, je te parce rejoins à première de saison non, non. il veux pas, je, je pas te dire
0: que tu as complètement tort mais je veux pas te dire que tu as raison ah, tu, sais pas déjà. Non, <rire> tu sais pourquoi tu sais pourquoi parce qu'effectivement, il a eu la chance de jouer il a eu la chance de commencer les matchs sauf qu'il a répondu présent aussi Ah bien évidemment ce que je veux dire c'est que si peut-être que dans une autre équipe oui, où le Meuseur se blessait ou ou, ou enfin, tu vois ce que je veux dire bien il bien lui était capable de jouer il était capable d'assumer la pression ouais, il, il a eu des millions de il a saisi right man at the right place il a millions de matchs
3: attends si ce mec n'est pas français vous allez me dire qu'un mec qui, à qui on donne un rôle de titulaire et qui assume ses responsabilités, c'est un truc de ouf en NBA Ça se passe tous les jours mais Ça se passe pas, tous les jours, les gars Pas avec il y a il y a une, une telle
0: réussite C'est vrai que tous les jours, pas il y a un mec qui ont 4 titres, en a plein Non Tous les jours, il y a un mec, parce qu'il oui, y en a oui, un autre qui se ça, pète, qui ça. arrive et qui oui, prend ses responsabilités C'est l'histoire de ça, quasiment ça, tous les ça, jours, NBA C'est la globalité de sa carrière C'est toi qui prends un fait en disant « c'est tout !» Non c'est Non, attends, là on prend le fait le mec qui drafté au
3: premier tour... Il, il arrive à être titulaire, il arrive à jouer au basket. Wouah Ça un accomplissement. Ah, C'est ce qu'on attend, ce qu attend de toi Le
0: meneur le plus jeune titulaire quand il, est, quand il a commencé à jouer au basket, Tony Parker. Meneur titulaire le plus jeune. Bah, je te dire eh, un écoute truc, bien ça. Meneur titulaire le plus Sacha, jeune.
2: Moi, je trouve que tu as des bons arguments, Sacha. Mais il y a un problème. Et là et là je pense que c'est un problème qui dépasse largement le cadre de notre débat, c'est le problème de l'évolution actuelle du sport du sport de haut niveau, c'est que tu fais du basket un sport individuel c'est à dire que c'est des raisonnements comme ça qui font qu'aujourd'hui on magnifie des joueurs qui sont incapables, malgré tout leur talent, d'être champions NBA euh, des... ou, ou d'être des joueurs majeurs dans une ligue majeure malgré un talent exceptionnel qui est probablement supérieur à celui de Tony Parker des Russell Westbrook, des James Harden et des mecs comme ça. Le problème, c'est que l'intelligence collective, l'intelligence situationnelle. Euh toutes ces qualités que Tony a, eh bien, ça en fait, ça en a fait ce joueur exceptionnel qui va entrer Hall of Fame. Euh, je veux dire, si les trois joueurs majeurs des Spurs ont accepté toute leur carrière de mo gagner moins qu'ailleurs, eh ben, bravo à eux. Et moi, je, je te défie de m'affirmer que si Tipeee avait pris un contrat max à OKC, à Miami ou je ne sais où, il n'aurait pas eu des stats à 30 points, 15 passes impossible. et dire rebonds. Je te mets au défi de m'affirmer qu'ils n'auraient pas été capables de le faire parce que tu n'en sais rien, parce que Tipeee, il a fait le choix de cette carrière-là et franchement, je vois pas qui peut lui reprocher parce que quand tu finis avec 4 titres et que tu as succédé à Tim Duncan pour finir MVP des finales 2007, et ben bravo à toi et si Chris Paul a jamais été capable de le faire ben, c'est parce qu'il est moins bon, globalement même s'il a peut-être plus de capacités techniques. techniquement, peut-être qu'il y a 50 meneurs meilleurs que Tipeee mais la technique est une des composantes du sportif de haut niveau, le mental en est une autre, l'intelligence en est une autre. Le sens collectif en est une autre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est, c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui il est, il est euh, euh, sanctifié par les Américains et qui va entrer au hall of fame. Et ça vous, et ça c'est à force de ne voir que les capacités individuelles que le sport collectif part en couille et que la Ligue des Champions devient une ligue qui est ingérable parce qu'on veut en maintenant en faire carrément une ligue fermée parce qu'il n'y a plus que le fric et les, et, les, et, les, et les performances individuelles qui comptent. Mais, les mais Américains je, je savent, savent gérer ça. Non, ils savent gérer, la, de, de magnifier les capacités individuelles d'un mec tout en faisant un business incroyable et contrôlé, mais c'est une évolution du sport qui est stupide parce que le sport collectif doit rester avant tout collectif. Et c'est ça que
3: magnifie un joueur comme Tony Parker, c'est tout. Eh ben, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis. Et pour autant, je pense que tu oublies un détail qui n'est pas négligeable. C'est, et particulièrement quand on est dans un système comme celui de la NBA, c'est le système des franchises. Je pense qu'aujourd'hui, si tu prends, euh, si tu me cites, vas-y, euh, je sais pas, toutes les franchises qui ont été championnes sur les 20 dernières années, tu t'auras pas tant de noms que ça. Et en fait, c'est pas, c'est pas une coïncidence. C'est juste qu ah, qu'il il, eu, euh, il y a des organisations qui savent gagner. D'accord Donc Chris Paul, il n'a jamais été dans une organisation qui sait gagner. Ah, Jusqu'à preuve ah, ouais, du là, contraire. Jusqu'à preuve du pas contraire, les Spurs. Que... Mais, mais tu me dis les Spurs. pas patrimoine un mec qui ne pas dans sa carrière à une C'est des pas du Non, mais pas du tout en fait. Mais C'est un constat. C'est un que c'est un travail d'équipe qui se fait sur le terrain et qui se fait aussi dans la gestion de ton équipe. Mais je
0: pense. qu'il a réussi à se mettre dans le puzzle, finir le puzzle et être la pièce parfaite. Mais
3: tu penses que si tu joues pas aux Spurs, ça devient à l'esprit automatiquement bah, bah de je dire suis... je dur mon salaire parce que j'ai veux... bah... envie d'avoir un titre tu penses que automatiquement t'as un coach qui s'appelle
0: Greg Popovic qui va il la fait donner l'a clés mais déjà on parle pas de la même chose là. tu parles d'un mec qui serait plus fort que Tipeee qui te prouve que Tipeee s'il était parti de là il aurait eu pas une autre façon de penser vu ses qualités vu qu'il a affiché est-ce qu'il aurait pas été à, été à 30 points de moyenne ok mais, mais qui me pense sûr, hein, que Chris et...
3: Paul au Spurs il prend pas 6 titres Personne. Moi, non, 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 oui, non,
2: mais parce que là, Le problème, c'est que si S'il avait eu ce logiciel-là, au bout de 5 ans, il aurait dit aux Spurs allez vous faire foot Mais moi, on rentre à New bien, York, mais mais en 45 millions Pierre par saison. On peut, peut pas
3: dire ça. On ne peut pas oui. dire ça, mais non. Mais je veux dire, oui. les Spurs, c'est une, une des meilleures organisations de la NBA. Le, je veux dire, c'est une histoire. Ça s'appelle une dynastie. Ouais, c'est un nom. Si ça s'appelle une dynastie, c'est que les mecs, ça fait des années. Je vois pas en quoi
2: tomber dans une bonne franchise limite le mérite d'un mec. En fait, c'est ça. C'est un raisonnement à l'envers. Mais
0: tu peux dont tu l'exprimes. Mais tu ne peux pas il occulter, est un coup coup un occulter le rôle de
3: l'organisation, en fait. Oui, mais Pourquoi il y a pas des de joueurs incroyables qui gagnent oui, mais jamais Mais ça donne,
0: ça n'enlève pas de qualité au oh, mec. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas incroyable. C'est juste qu'il a réussi. C'est encore plus fort. À s'adapter. Peut-être qu'il est plus puissant.
3: Soit. Mais je ne
0: vois pas mais en chance, quoi. Mais attendez, les
2: gars,
3: vous êtes en train de me dire ça. Comme si demain, je vais voir un américain. Je lui dis quel joueur européen t'a marqué dans ta vie en NBA Je vous jure, personne ne me dit Tony Parker. Dorknowitsky, Pogasol, tous ces mecs-là, ils vont venir avant lui. Le troisième, ce sera lui. Mais ce sera le troisième. Mais chacun ce sera le troisième, comme ce sera le cinquième à chaque fois qu'on parlait des meneurs de son époque, comme ce sera <rire> bah oui, comme ce sera le huitième au classement du MVP sur mais sa mais meilleure maison mais mais en fait, carrière.
0: Oui mais tu vois, être dans une bonne franchise, ça minimise ses exploits aussi. Parce que tout le monde pense comme toi en disant, bah, de toute façon il était bien entouré, c'est une bonne franchise, tout se passe bien, donc ça minimise ses exploits. Sauf que ça n'empêche pas que le mec a, est extraordinaire. Tu vois ce que je veux le dire C'est pas parce qu'il est dans le bon endroit, c'est pas parce qu'il gagne des titres parce qu'il est bien entouré qu'il est mauvais. Enfin, mais ai, ah, mais à quel, quel moment que j'ai dit qu'il était mauvais je, je, je
3: dirais j'ai je dit que c'était un genre de probé. Arrêtons un peu
0: Attention, respectons ah non, veut la parole. Ça à dire que le joueur
3: de, de probé est Attends, un mauvais à okay. Mario va voilà.
2: c'est
1: un
3: peu exagéré. Quoi. Bah non, mais en, en fait, on est, dans, on est dans un cas où... Euh, au début c'est un joueur de complément c'est un role player Tony Parker au début
2: pendant 15 jours hein, c'est ça aussi qu'il qui, qui, faut avoir à l'esprit c'est que non, le il a, mec au début, il a 18, 19 6
3: ans, ans NBA, NBA par un, un échec les gars début. je vous pose une question est-ce que c'est un role player au début est-ce que c'est annoncé que c'est le futur de la franchise ou pas bah, non. Mais
0: bien sûr que non donc voilà bah, est, donc au est, début est encore plus fort. Donc, il a un, donc, donc, rôle, il a un donc, rôle mineur fort. il a un rôle donc, mineur dans une organisation qui travaille bien t'es d'accord avec moi es en train de donner du crédit à Tony Parker mais bien sûr mais je veux pas lui cracher dessus en fait mais on va arrêter on
3: de me dire que Chris Paul il est mais il est moins bon que lui mais en qui fait a dit ça
0: ben on vient de le dire il y a deux secondes on a dit de Chris ça, Paul, si il, il a réussi à gagner un titre et nous ce si fait bah, il, pour moi Alors, il moi je sais pas en fait, fait la
2: comparaison avec Chris Paul on est dans un débat sur le hall of fame donc c'est à dire est-ce que ailleurs que au Spurs il serait rentré au hall of fame bon moi je pense qu'il avait tout à fait les capacités pour faire une carrière qui l'aurait emmené au hall of fame bon tu peux ne pas être d'accord on saura jamais maintenant un mec comme Chris Paul excuse-moi euh, si tu me parles de l'organisation des Spurs Chris Paul il a eu dans sa carrière quatre ou cinq fois l'occasion au sein d'une méga team d'être champion NBA donc je ne vois pas ce que Tony Parker a à envier mais... à Chris Paul parce que des moyens je pense que Chris Paul il en a eu encore plus des chances il en a eu encore plus parce que quand t'es champion avec, euh, avec Bruce Bowen avec euh, Stephen Jackson ou je sais pas qui c'est des super joueurs c'est des super joueurs mais c'est je veux dire le casting des, des équipes de Chris Paul a absolument rien à envier à ces joueurs là donc il y a un moment où Tony Parker a du mérite et et où ces Spurs ont du mérite et qu'il faut reconnaître ça et dire qu'il n'y a pas en fait il n'y a aucun bémol à mettre à la carrière de Tony Parker. Il je n'en vois aucun. 18 ans, il est parfait de A à Z. Bon, peut-être oh, ouais, la fin à Charlotte un, et naze, ouais, peut-être,
3: mais c'est vraiment c'est vraiment minime quoi. C'est ah, vraiment non, mineur. Quoi. On reprend la question donc pour vous Tony Parker, il se fait pas drafter aux Spurs. Donc son coach, c'est pas Greg Popovich. Donc pour vous il est titulaire à 19 ans aussi c'est-à-dire ça veut dire que s'il n'est pas drafté aux Spurs pour vous mais direct il met mais, euh, mais, mais, mais ça mais prend en fait, plus de temps mais, mais c'est mais ça mais ça mais, mais c'est là où le rôle de l'organisation mais, bon. mais c'est là où l'organisation important, important. là on parle de Chris Paul mais Chris Paul il a joué au
1: Rockets et au Clippers il est impossible oui, de déterminer c'est un débat science-fiction c'est quand même très à prouver
0: là mais oui c'est ça on ne faut rien
2: prouver sans qualité aucun joueur ne s'impose ni à San Antonio ni à New York ni au Nuggets donc bon peut-être qu'il s'il avait fini à Minnesota il aurait fait la même carrière qu'est-ce qui t'en sers dans
3: sa panoplie de jeu vous allez me dire que si Tony Parker joue meneur Alors, dans une équipe, il n'y a pas Tim Duncan, il n'y a pas Manu Ginobili, donc les regards sont concentrés sur lui. C'est le joueur majeur de l'équipe. On va se dire, c'est lui.
0: Est il est peut-être à, peut à 30 points de moyenne.
3: On va se dire, c'est lui qu'il faut défendre. Il est peut-être à 10 points de moyenne aussi.
0: Justement. Mais oui, c'est pour ça que ça... c'est de la fiction. Ouais, on ne peut pas savoir. Surtout que vu ses qualités à il met 15 points de
3: moyenne. Et moi, je peux dire qu'il défend personne en plus. Moi, je peux dire que les mecs, ils vont attaquer fort sur lui parce qu'ils savent que défensivement, c'est peut-être un des meneurs là dans tout ce qu'on a cité qui en défense était parmi les plus nuls. on voulez le dire? Ah, parce qu'à la fin, ça devient un gros au début, défenseur. Au pas dit que ça devient mais... un gros
1: défenseur. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Dans ses premières saisons, défensivement, c'est mais... très compliqué. Mais son
3: shoot, il est cata au
0: début, oui, même défensivement, la Défensivement. Il a il a du... pro... En fait, il nous des arguments. Il a progressé, bon, il a réussi à élever son Mais niveau. il a progressé ah. parce
3: que les Spurs ont cru en lui et parce que les Spurs sont une bonne organisation là où les autres l'auraient coupé et renvoyé en France immédiatement. Pas forcément. Mais par contre, aujourd'hui,
1: techniquement, tu étais en train de parler de la technique de, de tipi Aujourd'hui, Tony Parker, il faut pas oublier qu'il fait 1 m 88 Aujourd'hui, tous les mecs de la ligue, ils font ce fameux drop. Fameux drop shot. Pour moi, c'est lui qui l'a euh, démocratisé en NBA parce qu'il prenait un écran type Duncan euh, en tête de raquette, qu'il était trop petit pour aller finir sur la gueule des babards. Donc, il a inventé cette espèce de tir en cloche ou sinon.
0: Inventé, non, mais effectivement, démocratisé.
1: Oui, il, il, bah, il, il, il a tout simplement dit allait au dunk, sinon, Il allait
3: s'éclater ma... comme d'hab. <rire> c'est juste
2: oui, ça.
1: Mais Et pour a, moi, a, a pour moi Dunker, ça, fait, ça fait pas de toi un bon Après, joueur.
2: On, on sait pas ce qu'il aurait donné dans une autre franchise. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aux Spurs, les trois étaient monitorés par Popovich, jouaient 30-33 minutes par match, avaient donc des stats en baisse par rapport à leur capacité. C'est-à-dire qu'un Tim Duncan, un Manu Ginobili et un Tony Parker, il y a de très très fortes chances que dans une autre franchise, ils aient des stats bien meilleurs à titre individuel. Hein. C'est sûr. Parce qu'ils jouaient moins et c'était revendiqué, assumé par Greg Popovich. C'est probablement ce qui leur a servi à être si fort en play aussi. Et que c'est une organisation, comme tu dis, où l'individu n'est pas mis en avant. Donc Moi, j'ai de fortes raisons de penser que ces trois mecs-là ailleurs auraient eu
3: des meilleurs stats individuels. Ouais, franchement, c'est difficile d'imaginer l'inverse hein.
0: bah, c'est difficile bah, moi mais...
3: j'imagine totalement l'inverse parce que je pense qu'on est dans un en fait on est dans l'optique avait... il nous manquait une clé de voûte si vous voulez on a eu cette clé de voûte maintenant est-ce que c'était le franchise player cette clé de voûte non mais cette clé de voûte dans une autre construction elle ne rentre pas en fait alors on va s'arrêter là pour le
2: deuxième débat et on continue sur l'intronisation le... de Tony Parker au Hall of Fame vous allez me dire si dans la liste des 220 joueurs et joueuses il y a des choses qui vous dérangent
0: The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in Springfield. Massachusetts is the ultimate destination for the game's greatest talents. However, it forced a lot of scrutiny over the years and to be honest most of it sounds well-deserved. You may be wondering why. Among many reasons one is that there was a lot of undeserving players in the Hall of Fame. For today's video we have gathered a list of some of the worst Hall of Famers in the history of the NBA.
2: Alors, y a-t-il euh, ce que tu as appelé une fraude tout à l'heure, Sacha, dans la liste du Hall of Fame La liste est très longue. Alors, C'est vrai, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que les joueurs des années 50-60, pour certains, on les connaît pas nous, mais s'ils ont été euh, choisis, c'est parce qu'à l'époque, ils étaient très importants et ont marqué leur, leur franchise et, et la NBA. Euh, maintenant, peut-être que dans une époque plus récente, il y a des joueurs que vous considérez comme n'ayant pas leur place euh, au Hall of Fame. Est-ce qu'il y en a un, Fred Oui, il y en a forcément mais parce mais que je vous ai demandé. Oui, tu, sais, ouais, tu faits, nous hein. as demandé et,
0: et j'étais très fâché de cette euh, question. question, parce que me dire qu'il y a des fraudes dans ce, qu non, ce qui est, est la crête de la Oui, voilà, c'est ça, ça m'a un peu que, choqué. Je ne suis pas, pas Sacha, et donc ça m'a beaucoup énervé. Ah. Euh, donc donc j'ai réfléchi, j'ai cherché pendant une heure, pour te dire la vérité, et finalement je me suis rabattu sur Yaoming.
3: <rire> alors, ça, hein, on, on rappelle que la semaine dernière ah. tu l'as encensé. Non, non, mais,
0: mais c'est pour ça que j'ai dit, je, dis, je plus C'est alors c'est assez simple. Donc il a été drafté premier par Houston. Il fait, il est 8 fois All Star. Alors on sait un petit peu pourquoi il était All Star et pourquoi il était titulaire du All Star Game. Et parce que le vote Comme, des Chinois, le le vote des Chinois avait faisait très très lourd dans, dans ça. Et il, euh, il a été deux fois dans la troisième meilleure équipe NBA. D'accord. Mm -hmm. Sauf qu'il n'a joué que. 486 matchs mm -hmm. Et c'est sur ça que moi j'ai envie de dire Que c'est pas assez Il passe une seule fois un tour de playoff Il joue 486 matchs Donc très peu de temps et ça sur 7 saisons 19 points, 9 de moyenne Donc des belles stats oui. mais pas non plus Des stats fantastiques sur aussi peu de temps Sur aussi peu de matchs Et moi ce qui m'a choqué surtout c'est quand j'ai regardé Sur Wikipédia euh, son palmarès Champion de Chine en 2002 avec les Shanghai Sharks. Et c'était pas mal. Et, je, pas suis pas dit, mal, hein. non, Et je me suis dit, ça faisait un petit peu peu quand même. Pourtant, euh... les roquettes sont. En... Mais voilà, c'est ça, ils n'ont pas passé, ils ont passé une seule joué. fois un, un, un tour de playoff. Donc voilà, le nombre de matchs m'a permis de déterminer que, franchement. Il a resté 9 peu... ans en
2: NBA, mais il n'a disputé que 8 saisons parce qu'il y en a une qui, euh, où il est à l'infirmerie toute la saison. Exactement. Ce qui fait une moyenne à peu près de 50 matchs Exactement. par saison sur donc,
0: 80. Donc ça, ça, ouais. c'est peu. Il n'a pas vraiment pesé mais sur le truc. Joueur... Mais chaque fois qu'il qu jouait, il était bon. Mais sauf joueur, que, voilà,
2: qu avait un vrai impact. Sur un
0: vrai impact, un vrai joueur de basket qui courait pour un grand et à l'époque c'était plutôt très rare. Mais mais je, voilà, c'est le nombre de matchs qui me fait dire que c'est quand même très et très. Oui,
2: peu. Manque d'impact sur global sur les résultats et Exactement, les saisons quoi. as joué Exactement. contre lui non
0: J'ai joué ouais, aux Jeux Olympiques. Ah ouais. alors, c'est impressionnant. Il est très grand, il est très, il était, enfin <rire> il était très <rire> grand, il était très mobile surtout.
2: Alors Sacha, qui as-tu choisi dans cette longue liste de joueurs <rire> euh, Moi, j'ai pris Paul Pierce. <rire> Pourquoi vous rigolez Il a bénéficié de l'organisation des
3: Boston Celtics, bah, bien, bien entendu, pour, euh, pour être champion. Eh bah oui <rire> Euh, oui. vas-y Paul Pierce donc Paul Pierce c'est un titre euh, avec les Celtics de Boston un MVP des finales Ouah, quel genre incroyable avec Mando? et c'est à peu près tout en vrai de vrai le problème c'est ça c'est qu'en fait Paul Pierce c'est un joueur qui a passé quasiment toute sa vie chez les Celtics de Boston il est drafté en 98 il va les quitter en 2013 euh, il se retrouve en, fait, en lieutenant un petit peu d'Antoine Walker pendant un long moment et puis ensuite il prend les responsabilités shoot de toute façon c'est une équipe qui joue rien hein, concrètement ils sont nuls il prend tous les ballons il shoot il a quand même cette combativité qui fait qu'il est très apprécié des Celtics mais finalement en fait ça reste un joueur qui a pris le titre parce que Garnett et Ray Allen sont arrivés avec lui. Sinon, individuellement, bah, c'était juste un mec qui, comme tu le disais, individuellement faisait des stats, faisait des stats, faisait des stats. Ce qui fait qu'aujourd'hui il est au Fame parce qu'il a tellement fait de stats tout seul qu'il sert à rien. C'est qu'à un moment donné, il a, il est rentré je crois 35e meilleur. Mais sport vous avez un problème, et Paul ce Pierce, c'est toi ou... mais non, bah... Parce que
0: là tu l'as désingué pour. Mais pour...
3: attends, mais Paul Pierce à l'époque, il fait face à des mecs, c'est des Carter, c'est des McGrady, c'est des Kobe, etc. Enfin, il est en dessous de tous ces mecs-là à mes yeux. Hein. Après, ce qui joue pour lui, c'est qu'il est hyper clutch et qu'en playoff il fait des choses intéressantes et qu'il défend souvent sur les. Les meilleurs joueurs adverses. Pour moi, le meilleur joueur des Celtics à cette époque-là, c'est Kevin Garnett, je l'ai déjà dit. Euh, il a remontré son côté non. clutch avec les Wizards. Euh, on se rappelle en play-off, c'était contre Atlanta d'ailleurs, où ça a été très très chaud. Euh, et puis après, il disparaît un peu chez les Clippers. Et on voit à la fin de carrière de Paul Pierce que c'est pas un joueur qui a été finalement si marquant par la NBA. Quand il prend sa retraite, quand c'est sa dernière saison, tout le monde s'en bat les steaks. Euh, Draymond Green est le premier à le dire. Il dit euh, C'est pas de, de, de Last Dance, t'es pas D-Wade, t'es pas chez Paqui Tout le monde s'en fout de toi. Et je pense que c'est une réalité. Avait pas eu Mais c'est avec... vrai que
0: Draymond Green, il dit que des vérités, en plus, <rire> <rire> c'est bien de citer Draymond ah, Green, Draymond bon Green. Je ne suis
3: pas fan de Draymond Green Il a pris, il a pris son tarif <rire> tout à l'heure Mais je trouve que Paul Pierce, c'est très généreux pour lui Parce qu'il n'a jamais fait une All-NBA First Team euh, C'est un mec qui a fait quelques All-Stars enfin, voilà, C'est un très bon joueur C'est un joueur de calibre All-Star Pour moi, ce n'est pas un Hall of Famer ouais, Je pense qu'encore une fois, tu es trop dans la
2: La, ma... la magnie... Comment on dit ça Tu es trop dans la... la personnalisation Du sport collectif c'est-à-dire qu'un mec qui passe 15 ans dans la même franchise à 20 points de moyenne, que tu considères comme un tocard parce que cette franchise-là, dans cette période-là, ne joue pas les premiers rôles, moi, ça me dérange. Mais, mais bon, c'est. Enfin, est trop... Pourquoi Le... est-il -ce entre Hall of Fame Parce que cette équipe de Boston a marqué les esprits. Ray Allen, Paul Pierce, Bien Kevin sûr. Garnett, ils ont fait un truc qui, qui semble qui semble être de l'ordre du cheat code mais qui ne l'est pas en vérité puisque personne n'y arrive jamais de rassembler trois, trois mégastars et d'être champion finalement ça n'arrive pas si souvent que ça et cette équipe-là bah, elle a fait ce, que, ce dont rêvent tous les managers impatients de, de NBA bah, eux ils ont réussi et, et je pense qu'il a eu quand même une énorme part dans la réussite de cette équipe quand même Paul-Pierce pense c'est pour ça Troisième Celtic euh... ça a
0: marqué 20 000 points dans, le, dans la même franchise aussi hein. Dans, dans l'une ah, de... des deux franchises je, les je, je vous invite plus... à
3: regarder le nombre de joueurs qui sont restés longtemps au Celtic vous allez voir que c'est pas anodin en
0: fait. Après, est-ce qu'il n'a pas eu cette
1: place aussi au Hall of Fame parce qu'il avait l'impact offensivement Il était capable de mettre des points, mais aussi défensivement, comme tu l'as dit. La plupart du temps, c'était lui qui prenait le franchise player adverse. Les mecs que tu as cités, comme Timak ou comme Vince Carter, offensivement, c'était monstrueux. Défensivement, bon, c'était pas Katam ils avaient jamais le leadership en défense. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a. Sacha,
0: il ne respecte pas les défenseurs, c'est ça Mais c'est pas vrai Mais il ne respecte que les un point de moyenne sur plus de 1300 matchs à,
3: à, juste, je vous reprécise il défenseur sur des bons joueurs, mais il y a Tony Allen dans son équipe à ce moment là aussi. Donc la défense, c'est pas que lui qui l'a mais fait. Mais c'est hein. un sport collectif, c'est ça que. Non mais je veux. Ah ouais, même. mais attendez, euh, je veux dire, ils, tous les so le noms qu'on a cités, on sait très bien qu'ils sont meilleurs, les amis. Il faut faut arrêter à un moment donné. Et je veux les Celtics ils y très longtemps. Et les Celtics, bon, alors, les Pierce, et les Celtics je pense pas. aussi que c'est une franchise majeure et que ce titre là, les gens ils voulaient le voir. C'était un, un duel contre les Lakers, c'est mémorable. Et je pense que ça joue aussi à rentrer au Fame bah, parce qu'il y a un côté historique comme. Non, tu bah, as bien dit. sûr, c'est une. Alors ça a été
2: très court. Expliquer en plus. Ça a été Ça a expliqué, très court, il mais ils ont choses. marqué l'histoire de ces années-là. C'est oui, une Paul réalité. Paul Pierce,
3: il marque les... les... Ouais, C'est Celtics qui marque ces
2: années-là, mais, oui, mais c'était le capitaine de l'équipe. C'était oui. la figure emblématique. Euh, Jojo, Geoffrey, qui est la, le joueur que tu as sorti de la liste Alors, moi, j'ai bien écouté les, ouais. les,
1: les, les noms du, du Hall of Fame, mais j on pas dû monté très, très loin euh, pour trouver un nom. C'est en 2021, <rire> un certain Chris Weber voilà, a été intronisé au Hall of Fame. Alors, j'ai un immense respect d'abord, commençons par la carrière de Chris Weber. Mais Il un mais il l'assume. mais pour moi, que fait Chris Weber au Hall of Fame Je l'en ai absolument aucune idée euh, pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas c'était un petit intérieur mobile avec des mains en or 2m06 111kg donc voilà petit intérieur vraiment tronique et capable de faire jouer ses coéquipiers à la Nikola Jokic là je me suis repassé des vidéos de lui c'est quand même assez impressionnant euh, il est né à Détroit il est passé par les Wolverines de Michigan il a été choisi en premier choix de la draft oui. en 93 par Orlando il a été échangé dans la foulée aux Warriors contre un certain Peignard away et on peut se dire que si cet échange si n'avait pas eu lieu, on aurait pu avoir une association weber Nil. Et là, dans ce cas-là, peut-être que la place de Chris Weber au Hall of Fame, pour moi, elle aurait été légitime. Bref, ça c'est pas fait. Rookie of the Year dès sa première année, il a confirmé immédiatement le potentiel et la médiatisation qu'il y avait autour de lui dès ses, dès ses années universitaires. Et durant ses 17 ans de carrière, il n'a jamais atteint les sommets collectifs. Alors tu parlais tout à l'heure d'être champion de Chine euh, pour Yao Ming. Non mais déjà, voilà. je ne suis pas d'accord avec toi.
0: Parce 2002, <rire> Rappelle-toi la finale... Sacramento Lakers de 2002 Bien évidemment, je vais y venir le vol des Lakers et, et si ils passent là, ils sont champions NBA. Mmh. Et toute sa carrière et a Ça veut dire que c'est un et mauvais Et t'en dans longtemps. un
1: podcast récemment du, du folle de l'arbitrage, mais la meilleure performance de Paul Pierce collectivement, c'est trois fois champion de division. Bon bah super, il y a une, mmh. une, une seule finale de conférence, certes perdue face aux Lakers, ouais mais il n'y a, a pas de titre NBA. C'est peut-être ça qui lui manque également. Donc, euh, ok, il a souvent été blessé, ok, son entente avec les méthodes de Don Nelson n'a jamais semblé idyllique. Car oui, Chris Weber, il avait ça pour lui, il n'a jamais apprécié de jouer pivot sur des grosses séquences de jeu des Warriors, son gros caractère lui fera même avoir une grosse altercation lors de sa dernière année à Washington je vous, le, je vous le cite, excès de vitesse, présence de marijuana dans le véhicule, bagarre avec les forces grave. de l'ordre. Qui est légalisée,
0: la marijuana, d'ailleurs,
2: oui, mais ah, fait Ça, ça ne pas en compte dans le, le fait dentre au Hall of Fame.
0: Tu dis que c'est pas grave, mais bon. Oui, non, mais moi, je, pré je préfère avoir un joueur. Quatrième totalement... au vote euh, MVP en 2001, quand, mmh. quand même. Non, mais je préfère pas avoir un joueur totalement clean. Bah, juste avant, ah tu as bon, dit on... il n'est même pas top 5. Oui, il est en joueur, il est quatrième. Quatrième, il y en
2: a trois devant toi. Fini ton argumentaire.
1: Chris Weber, il n'a jamais pu exploiter son potentiel à 100%. Alors, il restera bien évidemment un joueur symbolique des Kings au début des années 2000. Euh, on se souvient de Vlad Divac, Stojakovic ou encore euh, l'homme du CrossFit Mike Bibi ses stats en carrière, elles sont très belles, 20 points, 10 rebonds de moyenne. Mais de Chris Weber voilà, je me souviendrai de lui comme un joueur talentueux avec du caractère. Mais pour moi, il restera un roi sans couronne, ce qui fait que pour moi, c'est un intrus, une incongruité dans ce Hall of Fame. Donc, pour... je... ah,
3: il a un point commun en fait avec beaucoup d'autres, enfin, avec d'autres intrus, parce que beaucoup d'autres, c'est très bizarre. C'est que je pense truc, que quoi. sa carrière universitaire l'aide énormément, et je pense que c'est le cas de Paul Pierce aussi. Et en fait, tu regardes dans certains membres du Hall of Fame ils incitent vachement sur point. la carrière universitaire tu vois mais mais oui,
0: un et... on se rend pas compte c'est que, que ça a beaucoup évolué par rapport à ça par rapport à la carrière universitaire mais à l'époque mais... là la carrière universitaire avait un vrai poids dans. dans c'est vrai, vrai c'est l'Holoff que NBA c'est ça qu fait of, fait un qui fait les joueurs qui ont se revient, marqué je...
2: les esprits en fait avec ou sans titre c'est pas la, la question il écrit Weber. moi dans mon imaginaire sa notoriété comparée à ce que tu viens de nous décrire c'est vrai son palmarès qui est faible voire inexistant sa notoriété est énorme et c'est ça qui compte en fin de compte incroyable tout ouais, le monde se rappelle de lui
0: Dis-nous un mot du joueur Fred ah, moi, enfin, un, mais Il l'a dit un joueur très tonique très, très intense Qui montait au dunk, Qui était tra très, très trash talker Un joueur Qui m'a marqué donc, euh, moi, ça me choque pas du tout qu'il soit au Hall of Fame. Si il t'a marqué,
1: dans ce cas-là, ça. Non, mais je veux dire, ça, les, ça les, les dans, joueurs, ça les début, les joueurs de l'organisation début, pour qu'il au Hall il faut avoir marqué la NBA. Non, exactement. De moi, je ne pense pas marqué faire. De par son jeu, moi, il moi, pour moi, il a pas marqué. Je, je pense qu'il qu y a les joueurs
0: actuels qui parlent de Chris Weber encore.
2: Vraiment. Mm -hmm. okay. Je, je t'avoue, j'ai eu la même réaction que toi, Fred, quand j'ai entendu le nom qui nous a sorti du chapeau. Je, 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 je suis tombé de ma chaise.
0: Oui, oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il a
2: pas de titre, qu'il n'a même pas marqué vraiment des finales, etc. Mais tout le monde se souvient de Chris Weber quand même. Vous allez vous départager dans un quiz spécial Hall of Fame. C'est parti Et alors là je suis très content de ma trouvaille. tournerai en rond et là on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts Coucou, cocoche Coucou, cocoche -cou, cou -co absolument beau. <rire> Alors là vous mobilisez vos neurones. Non pas les paysans, t'es un
0: mec, es un mec de début de chaumon toi. Je m'en
2: un fille contre les vampires. Et voilà. Exactement. T'es pas un esthète du visage Qu'est-ce que c'est ton... problème hein, <rire> un esthète du visage. Je vous la refais. Mon premier oui. est l'esthéticienne débronzée. C'est
3: Christian l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
2: Alors, Le gauche, du coup again. de Stephen Brown n'est pas là il y a un titre à prendre hein. Donc, euh, est-ce que c'est un titre qui aura moins de valeur bon, Je pense est... que Sacha pour te poser là-dessus la semaine prochaine. <rire>
0: oui. Enfin, non, c'est <rire> pas ça. Sacha, s'il gagne, il dira que c'est magnifique. Et s'il ce c'est les autres, il dira que c'est nul. Allez, Greg, on y va.
2: C'est un quiz spécial Hall of Fame dans la promo 2023. Comment ça s'appelle Qui est la seule femme à entrer Hall of Fame dans ce film Becky Hammond. Becky Hammond, absolument. Première femme assistante coach en NBA. Donc, Greg Popovich euh, aux Spurs. Double championne de la WNBA. Becky Hammond, premier point pour Sacha.
0: On est un peu triste parce qu'on pensait que Popovich allait partir et laisser sa place à Becky finalement, elle a été obligée de, de repartir en WNBA, ce qui n'a rien de honteux, évidemment, mais ça aurait été un symbole fort de laisser être coach d'une équipe NBA.
2: Deuxième question quel
0: joueur des Lakers, pas au gazole.
2: intronisé en 1959 Ouf. Est considéré comme la première grande star de la NBA. Jerry West C'est pas Jerry ah, West, c est c est tellement avant Dieu. Jerry West. Jerry avant West. Jerry West, ouais, un big man de 2m08, et alors il a une Baylor. influence, non, considérable M can. George Michael, absolument sur la NBA. J'adore l'histoire. À cause de lui, que le que la Mike règle Drill. du goaltending a été introduite, ah. c'est-à-dire qu'il était tellement dominant au contre euh, que eh bien on a inventé cette règle d'interdiction de, de, de contrer le ballon en phase descendante.
0: Mais est-ce que tu sais qu'il a inventé le Mike Drill et, et c'est toujours euh, est, utilisé bah, En fait, c'est des mouvements de préparation d'entraînement pour les big men. C'est toujours utilisé à l'heure actuelle. On,
1: on, on aurait dit un nom de burger chez McDo. Tu peux le voir oui. Le
0: McDrill. <rire> Le McDrill. Mc Mc
2: pour être un, un, bon me, un, un bon menu McDo. Quatre fois champion, quand même. 50, 52, 53, 54. MVP en 53. Il n'est
0: pas si terrible parce que bien entouré. Et une grosse structure <rire> euh, de Los Angeles.
2: Mais... <rire> bon, en attendant, ça fait quand même deux points pour euh, Sacha, hein, qui connaît quand même ça NBA. Hein. Allez, Fred. Alors, je vous donne des noms de joueurs euh, qui sont au Hall of Fame et vous allez me trouver leur point commun. Ce sont des joueurs différents d'époques différentes qui ont un point commun. Patrick Ewing. Ils n'ont pas de titre. C'est pas ça le point commun. Karim Abdul Jabbar donc
0: ils euh, ont euh, fait une finale NBA, ils ont perdu une finale NBA. Non. Abdul ah, euh, ouais, Jabbar non. Patrick Ewing, Karim bah, Abdul Jabbar, Thibaut.
2: David Thompson, c'est pas le point commun. Larry Bird. Ils
0: ont tous leur maillot
1: retiré dans la franchise.
2: Pippen, tu tu es presque ils ont et, tous le 33. Et Alonzo Morning, numéro 33, magnifique, wow, il est là, des Sacha des. Bravo, Sacha, passe d'ess, mais la bonne réponse, c'est Sacha qui oui, est là. Ouais, non. Donc non. ça fait 3-0 quand même. Et là, attention, on va enchaîner avec, on a prononcé leur nom tout à l'heure, c'est Sacha qui a prononcé leur nom, mais comme c'est une époque lointaine, parfois on s'embrouille, on a l'esprit brumeux, et donc on va mettre au clair. Non. La question est la suivante, Bob Cousy ou Bob Petit deux joueurs différents, oh. très différents, intronisés oh. tous les deux en 1971. OK Intronisés en 1971, donc qui ont arrêté leur carrière à bien avant. Alors, Bob Cousy ou Bob Petit, on démarre avec oh, Fred Weiss, je suis meneur de jeu. Cousy. Bob Cousy, bien sûr. Geoffrey Sharpille, j'ai fait toute ma carrière aux Hawks. Bob Petit. Bob Petit, bien sûr, champion <coughs> en 1958. C'était les Hawks de Saint-Louis ah. et non pas d'Atlanta. Bob Cousy, lui, évidemment, c'est Boston. Alors, ça fait un point pour Jojo. Mauvaise équipe, ça. <rire> mais, très euh, Sacha, mais très belle franchise. Je suis le premier MVP de l'histoire. Le premier MVP de l'histoire. Bob Petit. C'est Bob Petit en 1956. Il a été également en 1959. Fred. « J'étais considéré comme le meilleur joueur offensif de l'histoire de la NBA avant l'avènement de Will Chamberlain. » Cousy Eh bien non, c'est Bob Petit, Petit justement. Eh oui. Cet intérieur incroyable avec des mains en or, mais qui était surtout, surtout un offensif plus qu'un qu défenseur. Euh, ça, euh, Geoffrey, ma mère est française, institutrice à Lyon. Oui, Bob Cousy. Bob Cousy, absolument, père militaire né à Belfort, qui était alors allemand, euh, immigré aux États-Unis un, un an avant sa naissance. Deuxième point pour Jojo. Et enfin, mon cher Sacha, à 13 ans, une fracture du bras droit m'oblige à utiliser mon bras gauche, ce qui m'a permis d'être ambidextre et d'avoir cette dextérité incroyable. Bob Jababkausi encore. Et bien c'est Bobkausi encore absolument. Donc Sacha c'est un 100 tu as 5 points, Joffrey 2 points, Fred 1 point. Et on enchaîne. Alors j'ai plus beaucoup de questions. Donc je pense que ça va ça va être difficile de rattraper Sacha. Quel membre du Hall of Fame est double champion d'Europe, double champion du monde et double vice-champion olympique en 88 et 92 Double champion d'Europe. Et pas Dino Coach. Tony Koukoch. Coucou Koukoc Coucou Oui, bien que sûr. Que tu en, en direct. Tu vois Eh oui. Non. Et Vladdy Divac, lui est triple champion d'Europe. Ouf. encore ouais. ouais, plus gros palmarès encore que,
0: Pas ouf. que Tony ouais, ouais, il, a, il a failli être choisi, d'ailleurs, par Sacha. On va terminer
2: terminé pour l'honneur. Avec une charade, d'accord. Yes. Parce que c'est Sacha qui remportera ce quiz sans le goat. Donc c'est le titre de Baby 19, quoi. Ouais, c'est <rire> la bulle. la bulle. Mon premier recouvre le matelas. Mon second est très détendu. Drazen Petrovic. Mon troisième est un pivot français qui oh, a joué à oh, Pau, oh, Seattle, le Thunder, le Nuggets. Pétro, pétro. Et mon quatrième est un médicament contre oh, le rhume. Drazen Petrovic, le bravo, bon, intronisé au of M en 2007. Cif, merci. Bon, <rire> Sacha, tu remportes ce quiz. Je vous rappelle qu'il y a un épisode bonus avec Alexia Chartonrault à l'occasion de la finale de l'EuroCoupe féminine entre Las Velles et Galatasaray à la semaine prochaine.
0: Ciao. RMC Basket Time.